0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第三十四集。十一月十三日，晴转多云。正在我拷贝文件的时候，忽然听到门外传来了脚步声。这时，文件也已经复制完成了。正当我把 U 盘放进口袋，装成若无其事的样子，漫无目的的点着鼠标时，打字员小林进来了，和我说：“江姐，下班了，和我一起去服装店吧，我想买件衣服。”我一边点着头。心还在狂跳着，心里面不断的想着监控中那两个黑影，无形中给自己制造了更大的恐惧。大白天的，都感觉到脖子里嗖嗖的冒凉风。殡仪工的工作是单调的，朋友的圈子更是很小，我们都很小心的去和别人交往。陌生人如果问我们在哪里工作，我们总是回答在民政局。孩子的家长会从来不敢参加，更不会出席亲友们的婚礼。久而久之的，我们这个本来很普通的行业被社会隔离起来，成了一个让人倍感神秘的职业。我们的朋友圈子也就只限于我们本单位的同事。这不，小林买衣服。不是刘姐陪，就是我去。小林是我们管理的新员工，人家是正宗的民政学院毕业的，学的就是殡仪管理专业。可能是由于年龄太小了，一接触遗体立马就晕菜了，所以领导就安排他做了点文秘工作，等有了工作经验再上一线。小林是一个很阳光的女孩。虽然在馆里不能穿艳丽的时装，但是朴素的衣着也遮掩不住青春女孩的美丽。陪小林买完衣服，我和小林分了手，一个人到站台上等公交车。碰巧遇到婆婆和几个邻居大妈也在等车，一群人正在说着什么，表情很激动，我就凑上去听，原来。婆婆听说霞的冷饮厂产品出了问题，就约了几个同样非常关心食品卫生的街坊去冷饮厂看看。这个冷饮厂生产的产品基本上垄断了这个城市的冷饮市场，人们每天都在往肚子里吃着，关心它也就不足为奇了。坊间的传言越来越多，引来了众多部门的注意。地税局的那个太监局长。来了，没多会就查清了冷饮厂的往来账目，偷逃税款自不用说，更让人跌破眼球的是，在冷饮厂的往来账目上，都是一些化工厂和食品添加剂厂，根本就不存在冷饮厂应该用的糖、牛奶、面粉等厂家。质检部门经过调查，发现霞的冷饮厂存在着严重的违规行为。所有的冷饮产品都是三精一水为主体，一根雪糕中竟然有多达十八种食品添加剂，什么增稠剂、乳化剂、氢化油、防腐剂、甜蜜素、糖精钠、阿斯巴甜，有些名称让人们闻所未闻。为了达到复合口味，各种添加剂重复大量的使用着。工作人员做了一个实验，在把一块冷冻状态下一切正常的雪糕放在常温下融化后，竟然变成了黏黏的胶状经成分测定， 8 0是明胶，而这些明胶就来自于那个用破皮鞋、皮革废料生产明胶的骨胶厂。卫生部门的调查结果更是让人难以接受。由于厂子的卫生条件太差，地面上不时有老鼠跑来跑去的，角落里还散放着剧毒的老鼠药，基本上每个料池中都会有大量的苍蝇在料浆的表面嗡嗡地乱飞着，池子的表面还有一层层的死苍蝇。据工人们说，老板每次都让用苍蝇药来灭杀，由于苍蝇太小。掉到料池中捞不出来，再经过打浆的环节，死老鼠、死苍蝇什么的也都会变成粉末，不会在最终的产品中看出来。工人们从来不吃自己生产的冷饮，渴了就喝白开水，这基本上是一个半公开的行业秘密。更让人震惊的是，就在调查组调查时，还有一个卖鸡蛋的来送货。这应该是在这个冷饮厂发现的第一个食品级的供应商。当调查组在收获时，发现这些个鸡蛋无一例外是臭蛋，都是商场超市过期变质的蛋，有的还是孵化厂的废弃物，散发着令人作呕的腥臭味据送蛋的货主说，小勇和他是老主顾了，一直是自己。给这家冷饮厂送鸡蛋的，听到这儿，我的胃里翻江倒海般的难受。天哪，昨天我还津津有味的吃了两个脆皮巧克力呢。让人跌破眼球的还不止于此，下面发生的事情更是让人瞠目结舌。按说，冷饮厂应该是用水的大户，但霞的冷饮厂。自来水费基本上和正常民居一样。有人也许以为冷饮厂用自己的地下水源，但这些说法被水政管理部门否决了。霞的厂子是有两个水井，但是已经废弃不用了。那两个抽水机早已经是锈迹斑斑，不能正常工作了。随着调查的深入，这个问题就有了答案。现在城市对地下水资源管理非常严格，过度的抽取城市地下水会导致地质灾害的发生。就连自来水厂的水源一般都远离市区，在市区内抽取地下水有严格的限制，水费甚至比自来水都高。不过，这难不住神通广大的霞和小勇。内景。城市废水处理项目是个有政府补贴的工程，主要是处理城市污水，把净化后的水循环利用于工业生产。霞看准了这个时机，就利用各种关系拿下了这个项目。不可否认，这是个利国利民的工程，既减轻了环境污染，又缓解了城市生产生活的用水紧张状况。由于有政策支持，霞很轻松地就从银行贷了几千万。一个污水净化厂建成了，这个工厂又让霞成了公益名人。污水净化厂开业那天，社会名流都到了场，领导的大剪子一剪下去，霞亲手启动了污水净化生产设备，黑黑的城市污水流了进去。从水管中流出的是清澈的工业用水。这种水虽然看起来和正常的自来水没有什么区别，但人是绝对不能饮用的，里面仍含有大量的重金属离子和各种有毒物质。就是这些本应用于工业生产的水，却顺着管道悄悄地流到了霞的冷饮厂。良心。在利益面前是那么的不堪一击。你这边倒入下水道的污水，也许马上就会以另一种方式吃进自己的肚子里。一个大妈还在神秘地说：“哎，你们都不知道吧？这次为什么查得这么狠，这么快？”一群人都把这个大妈围了起来，伸长脖子要听个究竟。这个大妈接着说。这侠呀，除了陪有些个领导睡觉送钱之外，还有专人负责这些个人家的冷饮配送，那都是高档货，还不要钱。这次出了事儿啊，有个社会名流的老婆一听说这事儿就犯了病，不停的呕吐，还住进了医院，很生气，就让手下彻查这件事儿。内部早就定了调子，为了不影响流通区域的混乱，因为冷饮厂仓库里那堆积如山的商品就是银行的巨额贷款。奸商的利益和银行是统一的。早在两天前，冷饮系统就已经闻风而动，实行了冷饮市场上少有的大促销：买一赠一。所有的商场、超市、冷饮。销售一空，得到便宜的消费者们都把这些高档冷饮买了回去，一家老小品尝着，却不知道又一次落入了奸商们精心编织的陷阱。我和婆婆回到家，第一件事儿就是把冰箱中的冷饮都取了出来，装进了垃圾袋当我提着一大包冷饮下楼，却怎么也找不到垃圾箱了。仔细一看，我被眼前的景象给惊呆了。花花绿绿的冷饮袋已经堆积如山，把垃圾箱都埋了起来。看来这场冷饮的促销是成功的，这些个不合格的产品到了百姓的手里，就是到了终点站。奸商们早已经把老百姓的肚子当成了垃圾填埋场。老百姓总是在用自己的血汗钱给那些没有人性的奸商买单。实在没有胃口吃饭，我就一个人躲在卧室里。小豆包今天值班，我只好自己上网了。这时我才想起来自己拷贝的那些监控。我把 U 盘插进了电脑，打开了播放器，那两个黑影又出现了。我仔细地看了看，把模糊的镜头拉近，再拉近，身形好熟悉啊！对了，怎么有点像主管后勤保卫的李副馆长呢？他午夜到停尸间做什么？为什么他进去后又马上出来？和他一起进去的那个人不认识，为什么会有陌生人进入停尸间呢？我还想往下看监控，由于时间有限，我没有拷贝权。李副馆长半夜带陌生人进停尸间，这还真是个新鲜事儿。一连串的疑问涌上了我的心头。十一月十四日，日记连载，明天继续。